0: 带着禅心去上班。圣严法师的《禅事工作学》，圣严法师著。如何落实？办公室环保。进入二十一世纪后，每个团体与个人都应该更重视环保，因为地球的资源有限。如果没有环保意识，未来将没有生存的空间。也无法永续使用现有资源。不论是个人的生活环保或办公室环保，环保观念和体认已成为世界趋势。但我们除了要有明确的环保意识外，更要身体力行来落实环保生活，而落实的方法。就是减少浪费，少制造垃圾，珍视、爱护、回收、重复，或甚至于永续使用自然资源，多用智慧过简朴的生活。其实，在非常精简朴实的生活中，一样能过得舒适自在。环保可先从个人周遭做起，包括私人与公共环境。对于资源尽量不破坏、糟蹋、浪费，随时随地注意维护环境的整洁等
1: 。周遭环境是给人的第一印象，因此在办公室里应该要有环保观
0: 念，譬如。保持办公桌的桌面整洁，桌上除了电脑、电话之外，不应该有其他
1: 的东西。办公桌周围及底下也要维持净空。也许有人会抱怨，东西就是那么多，没有办法不堆放
0: 。但如果老是这么想，那么办公的空间永
1: 远不够用。其实，只要好好的整理、规划一下，还是可以办得到。但
0: 是，如果没有规划，没有动头脑思考整理
1: ，那么办公桌就会到处都堆满东西，使得办公室看起来很杂乱。因此，要注意办公室形象，最
0: 好是让别人。一进到你的办公室，就干干净净的感觉
1: 。办公环境本来就应该要有纪律，如果到处都是凌乱的东西，那表
0: 示这个公司缺乏纪律，办事能力可能就要打折
1: 扣。正所谓“如入鲍鱼之肆，久而不闻其臭”。
0: 如果办公环境脏乱，不知不觉中，办公室的空气和气
1: 氛就会不好，这样容易导致昏沉，以致工作效率下降。譬如，我参观过几个大银行、大企
0: 业的办公室，都是干干净净、清清爽爽的，不但档案分类好，放在各式各样的柜子里。文具也放在抽屉里，保持桌面净空。这就是有纪律的办公室。当公司的办公文化能提升，员工的工作精神也会一起提升。因此，办公室应该随时随地都要保持的很干净，很清爽。环保融入生活与工作的方法之一，就是尽量不要制造垃圾。其实，只要我们在丢弃东西前能再三考虑是否能重复利用，就能减少垃圾量。我们经常是需要的不多，想要的太多，而造成不必要的浪费。所以，我们选择物品时要着重实用和坚固。生活环境也要常保整齐、清洁与简朴。生活简朴，就容易整理，不会凌乱；生活太复杂，就不容易整理。但如果我们的欲望太高，买精品、用名牌。凡事都要比高级、比豪华，这样物欲横流的结果会很糟糕。有人认为精品名牌虽然昂贵，但是品质好，可以用很久，也可以留给下一代。这话听起来似乎有理，但是精品通常具有流行性，等新流行的精品来了。照样还是会买回家去，这样家里的东西就会越来越多，用也用不完，卖也卖不掉，最后只好拿到跳蚤市场当成不值钱的东西来卖。特别是现在经济不景气，如果每天能节省一些不必要的花费，那么生活的收入即使少一些。也还过得去。不论在家或在办公室，都要尽量节省资源，习物爱物，做好生活环保。能够养成节省的习惯，这样也是功德一件。浪费了，就是损福。
1: 如何培养惜福的
0: 观念？台湾已进入已开发国家之列，不仅消费能力惊人，制造出来的废物及垃圾量更是惊人。实际上，我们在生活中所需要的必需品不是很多，所欲求的往往都是非必需品，因而形成了一种浪费。这也就是我所说的：需要的不多，想要的太多。所谓必需品。是指，如果缺少这样东西，就会危及生命安全的物品，譬如日用品、饮食等。如果是买不需要的东西，这就是浪费；但如果是随意挥霍，即使买的是必需品，也不是一种习福的行为。譬如一张纸，作为草稿纸时可以双面书写；等到无法书写之后，还可用来包装物品，最后再回收为再生纸
1: 。这样尽可能的利用一张纸，就是习服。同样的一张纸，有的人可以写上两三百字，有些人
0: 。却只写了三四个字就随手丢弃，没有考虑
1: 到一张纸的制作以及得来不易，这是不习福。然而，如果是
0: 一张对外的邀请卡，或者是奖状、聘书
1: 等，用纸就必须讲究精美，这样收到的人才会珍惜收藏。办公的人多数都要用纸
0: ，但是很少人会想到所用的每一张纸都是花钱买来的。这些钱得来不易，所以我们
1: 应该精打细算，将一个钱当成十个钱来用。我认识一些国内外的大企业家，有些人虽然钱赚
0: 得多。但却懂得善用金钱，生活非常简朴，因为他们知道赚钱不容易。公司赚到的钱是员工共同努
1: 力的结果，取之于社会就应该用之于社会。使用公众的金钱和物品，一定要节省运用。
0: 以经济效益的观点来用钱，就不容易有浪费的情形发生。然而，也不是什么钱都不要花
1: ，而是当用则用，不当用的就要节省。此外，个人也应该有习福的习惯
0: 。由于现今社会福利、养老等制度逐渐完整。越来越多人没有储蓄的观念，所谓寅吃卯粮的情形很多。以借贷而言，如果没有周详的考虑和计划，一旦发生变故，财务上就可能发生问题。因此，奉劝诸位，不仅对奢侈品和必需品的需求要分清楚，也应该了解自己
1: 的经济能力。否则，可能一生都会为钱所苦。如果生活方式不知其福，就会经常处于苦恼之中
0: 。因此，生活方式应以自
1: 我的经济能力和所处的地位为标准，而量入为出。有一些人收入不高。却常常做功德行布施
0: ，他们认为这样也是一种存款方式。譬如，我知道有一位政府主管级的居士常来农禅寺，他不是坐公家配置的公务车，也不是坐计程车，而是坐公车来的。他认为不能公器私用的利用公务车办私事。而坐公车和坐计程车同样可以到达目的地，不如把钱省下来，每个月还可以多做
1: 一些布施。这就是习福。一位懂得知福习福的人，
0: 这一生一定感到很幸福。一个不习福、只知享福的人，总会觉得自己很穷。所以他的一生不会愉快。所以要养成当用则用，不当用则不用的消费习惯。凡是预算计划，都要考虑到钱。有句话说：“钱虽然不是你的，但是被你用掉的，就是你的。”意思是说，钱虽然不是你的，如果你不知道惜服浪费物资，这不惜服的账，就算在你的头上。所以在用钱的时候，要考虑到是不是用多了。同样的情况，是不是有其他更节省的办法可以做成呢？有句话说。为公司省钱，虽然省的不是自己的钱，但是你如果能节省，还是替你自己省到了钱。这句话的意思是说，因为你的习福为大众、为社会提供了更多的福利，无形之中福报就是你的。如果是一个很惜福、能珍惜自己福报的人，别人也会同样的信任你。因此，有福的人要惜福，没有福的人要种福，福不够的人要
1: 赔福。
0: 如何建立生命的价值观？如果我们缺乏生命的意志，并且对生命价值没有正确的认识，那我们就会生活在烦恼中，常常觉得不知该何去何从。也许今天向东。明天又变成潮汐，没有一定的目标方向，没有一定的立足点。养儿育女、传宗接代，或是日常吃穿，虽然是我们的基本生活需求，但如果我们仅仅把这些当做生活的主要目标，那就与动物没有两样了。譬如流浪狗、流浪猫找东西吃，吃饱了以后，他们会生小猫、小狗，这就是他们繁衍和生存的需求。如果我们作为一个人，只是为了这些而奔走经营，那就跟他们是一样的。假使我们生活的非常富裕，一个月能够赚得几十万或是几百万，华屋美食、华服，样样不缺。但这能保证会过得快乐吗？这种生活是糜烂的，只追求物质的享受和刺激
1: ，而忽略了生命的意义与目标。相反的。如果我们生命的意义
0: 和生命的价值都非常明确，即使物质生活差
1: 一点也没有什么问题，我们仍然是一个健康的人。因为只要心理健康，就能少一些执着烦恼，生命就会多
0: 一些智慧而发出光辉。这个
1: 就是精神生活剩余。物质生活，如果精神生活低于物质生活
0: ，那我们就跟动物相同。动物的本能就是男女
1: 饮食，再加上生活环境里其他的物质享受。记得曾有一位菩萨招待我吃早餐
0: ，只见那桌上的大托盘里。已经摆了三个主菜了
1: ，另外还附上花生米、豆腐乳、萝卜干、榨菜等小菜。除此之外，还有一大盘的水果，里面有苹果、芒果、柳丁和木瓜。再回过头看看几十
0: 年前我师傅东初老和尚的早餐，他每天都是一块豆腐乳。一碟花生米，豆腐乳还要把它切成四小块，分四天吃。一小碟花生米也是吃上好几天，每次都是吃了好几口粥才夹一颗花生米，然后再吃好几口粥，再夹一
1: 点豆腐乳，却吃得津津有味。他从不觉得自己的生活很艰苦，总是自得其乐，活得很高兴。我很欣赏他老人家吃的那么快乐的模样，而我那是跟着他一起生活，也觉得很快乐。又譬如，美国在流行嬉皮的年代是非常富裕的
0: ，但是。过度奢华糜烂，生活反而过得并不快乐。于是，有些人开始反社会潮流，放弃了自己的家庭和生活享受，变成嬉皮在街头流浪。当这个风潮过去以后，有些人因为习惯了嬉皮生活，就跑到像尼泊尔那样贫穷的国家去居住体验。
1: 虽然过得非常简朴，但是很快乐。我曾经在山里闭关六年，当时物资非常缺乏，连牙刷、牙
0: 膏、肥皂都没有。但是，我很能善用当下环境的资源来解决这些问题，譬如用盐当牙膏，用手指。或将青树枝咬碎当牙刷，将落叶烧成灰用来泡水洗衣服，因为灰是碱性的，所以可以把衣服洗得干干净净。即使物资是那样缺乏，但也没有对我造成什么困扰，我依然过得很快乐。还有，以前我刚到美国时。物质方面也是很困乏，吃的用的什么都没有。现在回想起来，我很感谢美国的街头，因为只要傍晚到纽约街头转一转，就有许多别人丢弃的东西可以捡食。但是我体会到，什么都没有的时候，才是拥有最多的时候。也感受到。天下之大，天下之好。所以，贫不等于痛苦，富也不等于快乐。无论我们的生活条件如何，只要我们能建立正确的心态与观念，勇敢的面对生活，接受它，欣赏它。就容易得到满足与快乐。佛经里常教我们要少欲知足。所以知足，就是多也足，少也足，有也足，无也足，并不是说完全不要，一切都不要，那就不行了，而是。有就要，如果少就少要，完全没有就不要，因为不要也不一定活不下去，不要有不
1: 要的生活方式。